0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM.co que chega à sua terceira temporada. Se você acompanha o nosso canal e acompanha o nosso podcast, sabe que no ADM.co eu entrevisto administradoras e administradores registrados em seus respectivos conselhos de administração e que contam pra gente um pouco sobre a experiência que é sentar em uma cadeira que representa o maior cargo hierárquico de uma organização. Hoje o nosso bate-papo é com o CEO de uma empresa que é muito bem lembrada quando o assunto é segurança patrimonial. Eu tenho o prazer de receber o administrador Marco Sandin, CEO do Grupo Belforte. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por receber a gente aqui na sede de vocês.
1: Eu que agradeço, eu fiquei bastante lisonjeado até né, pela lembrança. E estou à disposição para tentar esclarecer aí as dúvidas.
0: Maravilha. Bom, vamos começar falando um pouco sobre como era o cenário né, da segurança uh, patrimonial no início da empresa, né? foi fundada por seus pais, é, no início de 1990. Como era o cenário? Né? A gente sabe que era uma outra economia, era uma outra sociedade. E de lá para cá, uh, o que é que mudou né, nesse cenário, nesse segmento?
1: Quando a empresa foi fundada, ela foi fundada exatamente em 1990, o cenário econômico era caótico, talvez, que foi exatamente quando o Collor uh, tirou o dinheiro de todo mundo, né? Uh, quem é mais antigo lembra bem dessa situação. É, e a minha mãe, que uh, nessa data, especificamente, ela falou eu vou abrir uma empresa porque eu quero ajudar as pessoas. Então, você vê, já, em tese ela já quase que pensava no S&G lá atrás, né? É, a empresa ela nasceu muito com esse cunho social desde a fundação. Minha mãe é pedagoga de formação, então ela sempre teve muito esse lado humano, esse lado realmente de tentar ajudar as pessoas. Então, foi exatamente nesse momento que ela falou, eu agora vou abrir uma empresa de segurança e vou tentar ajudar. Eu vou só voltar um pouquinho, só para entender como também que foi o nascimento. O meu pai, que é delegado hoje em dia aposentado, na época ele, ele fazia serviços de consultoria e planejamento de segurança, porque era permitido, né, ainda é permitido, uh, nas horas vagas você fazer trabalho intelectual. Então ele faz planos de segurança desde a década de 70 fez do, o primeiro plano de segurança shopping Shopping Ibirapuera, fez da Sempre Toshiba, da Taurus. Então, existia já uma empresa de consultoria de planejamento de segurança. Então, já havia alguns clientes, que minha mãe tinha relacionamento, e aí, em 1990, alguns deles já falavam, ah, abre uma empresa e tal, e foi quando ela decidiu, quando o Collor tirou o dinheiro de todo mundo, ela resolveu fazer. E de lá para cá, o cenário econômico, não sabe sabe, né? teve altos e baixos e tal. Eu diria que hoje em dia, para o mercado de segurança, ficou um pouco mais difícil, porque infelizmente as empresas criaram uma comoditização do mercado, né porque se estabelece escopo e aí é como se fosse uma commodity na contratação, o que não é bom, porque é uma prestação de serviço e, obviamente, uma prestação de serviço ela é... Variável, né? E, e a nossa intenção sempre é prestar um serviço de segurança. Então, enquanto, quando você fica dentro de um escopo, acaba dificultando e fica nessa comoditização. Mas a gente tem que se adaptar e tentar entregar o, o melhor serviço possível dentro do que o mercado nos dá de possibilidade.
0: Agora fala pra gente como é que fica a responsabilidade de ser CEO de uma empresa que preza pela segurança das pessoas, do patrimônio, como é que fica isso? É
1: muita responsabilidade. A minha mãe tem uma frase, né, que é, eu aprendi bastante com ela, né, nessa transição que a gente teve, é, que ela diz o seguinte, é, que a gente, aqui a gente não faz curva ABC dos nossos clientes. Justamente por quê? Porque ela sempre dizia o seguinte, Cada um dos nossos clientes coloca 100% do que eles têm com a gente. Então, como é que a gente vai fazer uma diferenciação entre um cliente e outro? A gente não faz diferenciação, a gente trata todos os clientes exatamente da mesma forma. Justamente porque a gente entende essa responsabilidade e essa confiança que os clientes depositam na gente. Então, a gente trata todos eles da mesma forma.
0: Agora, Marcos, a gente sabe que a Belfort é uma empresa familiar, como a gente já começou a falar, foi fundada por seus pais, você agora como CEO. Como é que ficou essa relação de vocês? Como é que vocês separam, melhor dizendo, né? a relação profissional da relação familiar?
1: Olha, foi difícil, né? nunca é fácil. Uh houve uma, uma transição, foi bastante estudada, teve auxílio de uma empresa externa, de consultoria, que, fez, que ajudou bastante nessa transição, a fazer justamente a comunicação. É, e, assim, o, o como que é a melhor forma de, sim, de fazer isso acontecer? Como a gente trabalhou e como eu trabalhei bastante, né? Eu sempre deixei claro uh, que eu sou um executivo, embora eu seja filho, mas eu sempre me enxerguei como executivo e sempre me comporto como executivo. Teve mais de uma situação, no caso, tiveram três situações ao longo desse período. Eu voltei para a empresa, eu cheguei a trabalhar no, em 2002, 2003, daí eu saí e fui buscar outras é, coisas né? para mim, fui empreender, fui fazer bastante é, coisa diferente. Em 2012 eu voltei para a empresa. Então, nesse período que eu estou aqui, de 2012 até agora, eu cheguei a pedir demissão três vezes da empresa, para você ter uma ideia. Que é justamente porque Porque para criar o um entendimento e para criar essa, essa relação de confiança. Porque se fica me enxergando como filho, quer impor uma... uma ideia que eventualmente não é a que eu concordo como executivo da empresa, então eu tinha que demonstrar, olha só, eu estou dando a minha opinião como executivo da empresa. Então, se vocês como donos da empresa não concordam com o seu executivo, o certo é que eu saia, porque... Tem que haver o um entendimento, né? E, então, ao longo do tempo, acho que isso foi muito salutário para que houvesse justamente essa criação de entendimento. Então, hoje em dia, acredito que eu sou bastante respeitado como executivo e não como filho, entendeu? O que, que nem sempre é fácil. Sempre Sim. volta alguma coisinha, né? Mas...
0: Sempre precisa relembrar, né? Sempre, sempre. <risos> Bom, Marcos, a gente quando entra no site do Grupo Belforte, a gente encontra uma gama de serviços hum. que vai além né, da segurança. Uh, privada, patrimonial, sempre foi uma opção de vocês ampliar, por exemplo, a gente encontra o serviço de jardinagens, facility, entre outros. Sempre foi uma opção de vocês ampliar né, o portfólio, ou foi uma oportunidade que vocês enxergaram no mercado e resolveram né, é, entrar também por outras áreas. Na
1: verdade, é a mistura dos dois. Uhum. né. É, a minha mãe sempre foi bastante empreendedora. Obviamente, a empresa ela nasceu com essa fundação de segurança, justamente porque ela vem de uma empresa de planejamento de segurança. Mas é, lá, foi por volta de 92, 93, tinha um grande cliente, que é a Associação Comercial de São Paulo, que é nosso cliente até hoje. A, a Associação Comercial teve um problema com a empresa de limpeza que prestava o serviço lá e a gente prestava um excelente serviço de segurança e a pessoa lá, que que era gestora, na época falou para minha mãe, falou, olha, você quer pegar aqui a, 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 o serviço de limpeza, e minha mãe falou, quero. Não sabia, foi atrás, estudou, encontrou uma pessoa super parceira que ajudou a fundar a parte de limpeza e daí em diante a gente acabou conseguindo aí expandir também e, e crescer em outros, porque no fim a gente é uma empresa de, de serviços, né, então uh, tem muitas correlações, embora obviamente segurança seja um pouco mais técnica, né, ou específica, embora a limpeza também tenha as tecnicidades de limpeza, mas no fim é tudo empresa, é, é tudo prestação de serviço, né.
0: Bom, já que a gente está falando aqui dos pais, né, do Marcos, vamos uh, falar os seus nomes, a Liliana e o Jofre, que eu acredito que sejam grandes inspirações para você, né, Marcos?
1: Ah, com certeza, são total referência, né, porque uh, eles criaram do zero, né, uma empresa, num período bastante difícil, que ninguém tinha dinheiro, os meus pais também não tinham dinheiro, na época, para investir, então ela foi bastante uh, desafiador, né, esse período eu acompanhei eu era adolescente ainda na época mas consegui acompanhar vivenciar uh, e foi foi bastante é, é, interessante e realmente eu tenho eles como referência por esse empenho que eles sempre tiveram em crescer e, e criar né e criar oportunidade para as pessoas né criar empregos também isso é muito importante
0: bom o segmento de vocês exige uh, muitas certificações muitas normas uh, para quem está nos assistindo, como é que você orienta quem queira entrar nesse mercado, né? principalmente da segurança patrimonial? Que tipo de estudo, que tipo de curso deveria ser inicial para essas pessoas?
1: Existem alguns cursos de gestão de, de segurança, de formação, mas o principal é a pessoa entender é, que existe uma lei no Brasil, que regula o ramo de segurança, que é a Lei 7.102. Então, o principal certificado, né, o, a, o principal ponto né, é, burocrático, eu diria, para que uma pessoa possa ter uma empresa de segurança é, é estar dentro da Lei 7.102, que é, é a certificação emitida pela Polícia Federal. tá? Então quem controla, quem nos certifica, quem eh, todo ano atualiza essa certificação, a gente tem que todo ano atualizar essa certificação, uh, tem algumas burocracias que você tem que ter, uh, tem casa de armas, tá? as mínimas para você conseguir exatamente estar dentro ou prestando o serviço de segurança, né? Então, isso é o mínimo que tem que acontecer, você tem que estar certificado e a certificação da Polícia Federal, ela acontece, embora seja uma certificação federal, ela acontece por estado, é por unidade da federação. Então, em cada estado que eu quiser atuar dentro do ramo de segurança, eu vou ter que ter é, praticamente uma empresa nova de segurança e, e abrir uma empresa nova de segurança. Agora, existem, é, a gente tem a ISO 9001, né, que, que é... Uh, uh, certificação para que todos conhecem, né? não preciso explicar, então Sim. obviamente é importante para a questão de processos uhum. uh, a gente tem é uma empresa bastante organizada então ajuda muito na organização da empresa tem uma outra certificação que é bastante interessante, que é gestão de risco que é a ISO 31000 uh, que é importante, é interessante e assim, basicamente na realidade é estudar sobre o ramo de segurança, né? é, é conhecer uh, de novo, a o conhecimento de segurança, no meu caso, eu, como eu vivi dentro, né, foi, foi muito natural para mim. Né? Eu vivenciei, vivi com o pai delegado e tal, então eu aprendi basicamente Sim. no dia a dia, na vivência. É, o, o ideal, eu acho que é sempre ter alguém da área de segurança apoiando ou ter tido esse conhecimento para realmente estar fortalecido nesse conhecimento de segurança.
0: Por falar em esse, desse controle né, da Polícia Federal, eu vou trazer aqui uma informação que eu gostaria até de comentar contigo. Em 2021, a Folha de São Paulo afirmou que cerca de 600 mil seguranças privadas eram clandestinos, ou seja, não passavam por esse controle da Polícia Federal. Aí vem a minha pergunta, qual o risco disso para toda a sociedade e que dica você dá para quem está buscando um serviço realmente uh, normalizado, formal, para fugir né, desse mercado irregular?
1: Pois é, isso é uma excelente pergunta e realmente é uma coisa que atrapalha bastante. Né? O risco é enorme, né? porque é, realmente essas empresas elas não, não têm a certificação da Polícia Federal, não existe controle, de maneira geral são empresas é, pequenas que não pagam todas uh, todo o que o funcionário precisa, né? é, contrata com, com horas a menos, pagando tudo errado. Então, você está também criando um arcabouço é, de, de processo trabalhista, né? ou potenciais processos trabalhistas que podem trazer um prejuízo muito grande no futuro, além do, 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 do risco direto, que é a falta de conhecimento ou a falta de trabalho técnico. Para você ter uma ideia, dentro da Lei 7.102... É, para você ser vigilante, você tem que fazer um curso de formação de vigilante em uma academia certificada também pela Polícia Federal, dentro dessa mesma Lei 7.102, ou seja, existem as mesmas burocracias. Então, você tem que fazer é praticamente um curso técnico de vigilante, então você se torna vigilante e a cada dois anos você tem que fazer uma reciclagem em uma academia. Então, quer dizer, o vigilante, né, o... É, o trabalho direcionado para a segurança, ele tem bastante é, especificações e bastante regulamentação justamente para garantir e para minimizar os riscos. Infelizmente essas empresas clandestinas são muito mais baratas que a gente, justamente porque elas não cumprem nenhuma dessas regras Sim. e a gente acaba competindo uh, com, uh, é incompatível, né? banana com maçã, não dá para comparar, os preços são completamente diferentes. É, e uma economia fragilizada, às vezes, acaba levando as pessoas a contratarem é, serviços mais baratos. Só que elas estão correndo um risco gigantesco a longo prazo, né, em todos os sentidos. Primeiro, na má prestação de serviço, com certeza, e segundo, é, 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 em riscos trabalhistas, também advindos do, do, dessa má gestão dessas pequenas empresas, né.
0: Tem alguma dica para a pessoa que está querendo, tá precisando, inclusive, do serviço né, de segurança privada? O que, é que ela precisa buscar? Essas certificações, onde é que ela encontra? As empresas são obrigadas a apresentar? Os sites são obrigados a mostrar? Como é que funciona isso?
1: Na realidade, assim, eu para contratar um vigilante, eu sou obrigado a ter a certificação do, da, da Polícia Federal dentro da Lei 7.102. Não existe uma, uma regra específica me obrigando a colocar no site. Mas eu recomendo a todas as pessoas que queiram realmente contratar empresas certificadas pela Polícia Federal que peçam a certificação. É, na realidade é uma certificação pública, elas conseguem buscar, uhum. né? Essa informação é pública, é só buscar Sim. porque todo ano sai a publicação e etc. Então é, é público, todo mundo pode buscar, se tiver curiosidade vai lá, busca a informação e vai estar lá a informação é, fácil de, de, de buscar. Não tem muito como enganar, Entendeu? É, então eu recomendo realmente que as pessoas busquem isso e, e procurem contratar empresas mais sérias, empresas que é, eu recomendo, por exemplo, que as, empresas, que, que as pessoas que, que vão contratar visitem as empresas, porque isso já, já cria uma separação muito grande vai ver a estrutura da empresa, vai ver se ela tem processos e procedimentos, vai ver se, se a parte administrativa dela é bem organizada. Isso já, já é uma forma bastante importante de você separar. Porque criar um site bonito... Não é tão difícil, né? Você contrata numa boa agência, você faz um site bonito. Agora, é, visitar, você esconder a sujeira embaixo do tapete, aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, assim, eu acho realmente importante, e interessante que as pessoas visitem é, e vão atrás é, realmente de todas as certificações que as empresas possam ter.
0: Excelente, Marcos. Agora vamos falar de tecnologia, né? Como é que a tecnologia impacta hoje uh, o trabalho de vocês do Grupo Belfort em relação à segurança?
1: Tecnologia é fundamental, é importante, é, ela traz bastante eficiência, né, é, obviamente, como eu falei, o, o nosso foco sempre é de prestação de serviço de segurança. Então, é, a nossa intenção nunca é vender homens, né, e sim vender justamente o conceito de segurança, né. Para que eu venda o conceito de segurança melhor... Eu tenho que mesclar hoje em dia, tem muitas soluções tecnológicas, então quanto melhor a gente souber é, mesclar justamente o serviço orgânico, né o, o, o ser humano com as tecnologias, mais segura estará a empresa e não necessariamente mais cara, porque a tecnologia ajuda a trazer eficiência e eventualmente a gente consegue fazer um preço mais interessante. Mas é, aí justamente fica na dicotomia que eu falei do início. Uhum. Quando é comoditizado, a gente fica mais amarrado. A gente não consegue fazer este plano. Então, também uma outra dica, eventualmente, para as pessoas. Buscar empresas que realmente façam um plano de segurança. Porque a gente tem uma um, um departamento só de planejamento de segurança. Que é justamente por quê? Porque a origem veio de uma empresa de planejamento de segurança. Então, a gente mantém esse DNA até hoje e a gente justamente tenta criar esse diferencial criando um, um plano de segurança para cada um dos nossos clientes, é, tentando trazer inteligência, tentando trazer tecnologia mesclada à entrega do serviço para tentar entregar o melhor, tentar não, conseguir entregar o melhor serviço possível.
0: É, acredito que cada cliente é um caso, né? é um novo projeto.
1: Sem dúvida, por isso que a gente tem um departamento de, de planejamento em que, Cada um dos nossos clientes, a gente vai em loco, faz o levantamento, vê todas as... Uh, e, e é um levantamento bastante completo, a gente vê todas as áreas de risco, uh, faz realmente um, um, um trabalho bastante diferenciado e cada um dos nossos clientes recebe um book e a gente não cobra nada mais por isso, entendeu? Uhum. Mas a gente entrega realmente... É claro que isso não é, é uma obrigação do cliente seguir aquele plano, Sim. mas são recomendações para que cada vez ele esteja mais, mais seguro.
0: seguro. Exatamente. Bom, ainda falando de tecnologia, como é que vocês estão acompanhando, se preparando para essas novas... como é que eu posso dizer? Essas novas tendências, que eu acho que já nem são mais tendências. Criptomoedas, é, produtos de luxo que são vendidos online. Ou seja, é um patrimônio. Como é que vocês estão se preparando? Se já estão vivendo essa era do metaverso? Como é que está isso?
1: É, ainda não, não entramos ainda no metaverso. É, eu acompanho isso, é, acompanho criptomoedas. Uh, ainda não, não pensamos em evoluir para em criptomoeda, né? Talvez, porque eu acho que ainda faltam algumas regulamentações. Eu acho que ainda falta ficar mais mais claro exatamente como isso vai impactar na economia real, como isso vai vai acontecer. Embora acompanhe de perto, eu acho que ainda uh, acho que ainda tem um caminho ainda para seguir, para para evoluir. Mas acho interessante, acho que existem muitas possibilidades. Na realidade, se você pensar se a criptomoeda evoluir realmente, uhum. ela acaba pegando um pedaço do serviço de segurança, né? Por exemplo, o transporte de valores, Sim. ele perde é, é, necessidade, né? Então, ele pode impactar bastante também nesse sentido, né? É, mas vamos ver o que, que vai ver acontecer Vamos o que vai dar, né? o que, que vai
0: acontecer é. Marcos, como é que você definiria a sua liderança? Quais são as, quais são as principais características dela?
1: Assim, eu, eu eu acho que eu aprendi muito com a minha mãe né? E é uma coisa que a gente é, que minha mãe sempre buscou né? Essa parte humana E é o que eu procuro mais manter também Aqui dentro da empresa, a gente realmente sempre foi uma empresa muito humana, muito focada no ser humano. A gente tem uma preocupação enorme em não errar pagamento dos funcionários, porque a gente sabe o quanto que um pequeno erro pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, a gente para você ter uma ideia, a gente tem uma meta que eu estabeleço e cumpro essa meta. A gente não erra mais do que 50 pagamentos no universo aí de seis colaboradores, eu acho que é bastante eficiente, né? A gente faz, um então, bastante um trabalho bastante é, focado nisso. Então eu procuro fazer realmente essa liderança é, focada no ser humano, né? É, em, é, nas relações serem boas, não existe fofoca, não fomentar fofoca, é, é, criar realmente essa relação de confiança. E não de imposição, né? Embora seja uma empresa... Muitas vezes a empresa de segurança tem esse, né, essa vinculação com o militar, Sim. etc. Ser muito rígido tal. Aqui a gente tenta ser justamente o contrário. A gente tenta ser uma empresa mais moderna, mais... É, um perfil não tão rígido militar, mas sim com processos e procedimentos bem estabelecidos para que a gente consiga criar esse ambiente de, de todo mundo no mesmo time, remando para o mesmo lado e fazendo com que a empresa prospere.
0: Vocês então se preocupam com as práticas de ESG?
1: Sem dúvida, é, eu acho que é muito importante. Uh, obviamente a gente é, não é uma empresa listada em bolsa, então a, a gente não tem talvez a obrigação formal, mas a gente presta serviço para empresas que estão listadas em bolsa, então muitas empresas fazem inclusive auditorias, e a gente sempre fica muito bem classificado nas auditorias que essas empresas fazem, porque elas vêm acompanhar para ver como que a gente está e tudo, então assim, eu diria que a parte mais forte nossa é justamente a social dentro do SG, governança também é muito forte, como eu falei, a gente é muito focado Há muito tempo na parte de processo e procedimentos e, e, e na parte ambiental é, fica um pouco mais limitado porque a gente não interage tanto com a parte ambiental, mas a gente reutiliza os uniformes que que, que foram utilizados, né é, obviamente com a preocupação de segurança. Então a gente tira o logotipo, né mas a gente transforma os uniformes para... É, ações sociais, a gente doa o tecido, ele pode ser utilizado para muitas coisas, então isso a gente faz, a gente se preocupa com reciclagem, né? a gente se preocupa em, em, em sempre orientar a utilização de menos papel, a gente investe bastante, aí voltando em tecnologia, a gente investe bastante em tecnologia para ser o mais é, dentro do computador possível, né? não precisar de tantas impressões, então assim, o, o básico que é necessário realmente a gente faz, é, há bastante tempo e a gente tem bastante essa preocupação
0: bom dentro dessas ações né que você acabou de nos citar surge o patrocínio para um atleta olímpico darlan romani é isso faz parte desse movimento de vocês
1: sim a gente é, o, a ideia do darlan surgiu quando estava tendo as olimpíadas né o meu pai acompanhou meu pai na quando ele era jovem ele chegou a fazer arremesso de peso também, praticava atletismo. E ele se emocionou muito com a história do, do Darlan, que eh, treinou com, em situações extremamente precárias para a Olimpíada do Japão. Estava sozinho, não tinha equipe, não, uhum. tinha, não tinha técnico. A história dele é muito bonita. Depois, se as pessoas quiserem ir atrás, eu acho que é bastante interessante né? buscar uh, a história do Darlan. e Então, o meu pai se emocionou com isso né? na época. E por ter, esse, ter vivido já com o, o período dele de jovem como arremessador e tal, aí ele falou, ah, eu quero patrocinar o Darlan, a gente trouxe aqui, ele é uma figura fantástica, o Darlan, a, a esposa dele, a família é muito bonita, e a gente realmente ficou bastante é, empenhado em, em, em dar uma, uma força para que uma pessoa com, com o, o ímpeto que o Darlan tem realmente tivesse a oportunidade uhum. de conseguir uma medalha olímpica e você vê como ele como ele é uma pessoa realmente bastante é, empenhada ele já foi campeão mundial agora do indoor né no, uhum. no, no ano passado e, e eu tenho eu acho que uhum. assim muita certeza que ele vai conseguir uma medalha olímpica uhum. eu, ele ele, é muito, ele focado. muito focado ele é uma pessoa é, bastante é, interessante eu gosto muito do Arlan acho que foi uma parceria muito boa Uh, e quer, não quer, acaba tendo uma correlação, a, a, a ter a força né, vinculado sim, com a empresa de segurança, é, com treinamento, disciplina, né? Eu acho que tem bastante correlação. Então, acho que foi uma parceria bastante, bastante legal que a gente fez.
0: Exatamente. Agora, Marcos, fala pra gente como é que foi essa preparação. Você, antes de ser CEO, era diretor executivo. Aqui do grupo Belfort. quanto tempo demorou para você uh, se preparar para esse novo desafio? Contou com a ajuda de algum mentor, alguma alguma ajuda externa para você uh, receber, né, essa nova? Como é que eu posso dizer, essa nova, esse novo desafio mesmo?
1: A minha preparação na realidade, eu, eu... Sou administrador, né? já fui auditor de empresas, já fui empreender, trabalhei em outro ramo, quando na minha primeira passagem eu acabei saindo da empresa, fui trabalhar em outro ramo. Empreender no Brasil né, traz bastante experiência, traz bastante conhecimento. Então, quando eu voltei para a empresa em 2012, que eu voltei como diretor aqui para a empresa, Justamente os meus pais, eles estavam querendo já fazer uma preparação para que eles pudessem sair da empresa né? uhum. e começar um processo aí de, de aposentadoria, Sim. talvez. né. Embora eles não, não saiam, eles estão sempre aqui, eles participam do conselho, estão sempre atentos. Minha mãe ama continuar visitando clientes, sempre que possível ela vai junto. Mas, então, esse período foi aproximadamente dois anos, de diretor até CEO. É, a preparação foi... Na realidade foi muita conversa, acho que isso que é o, que é o importante, né foi é, especialmente com a minha mãe, houve muita conversa, houve muito uh, trabalho de do que ela pensava, do que ela entendia para a empresa, para que eu pudesse perpetuar. Você conseguir perpetuar um DNA numa empresa, eu acho que é uma das coisas mais importantes, então acho que esse aprendizado que ela trouxe para mim também foi bastante importante nesse processo ela fez o acompanhamento, ou seja, ela fez uma passagem de bastão, né, ela ia nos clientes, falava, olha, meu filho está preparado, acompanhei, ele conhece, sabe, então teve realmente bastante preparação, bastante é, é, empenho e, e conhecimento para que a gente conseguisse fazer a migração da maneira mais suave possível, é, teve uma empresa que acompanhou no período, que era uma empresa externa, né, justamente para gerenciar os conflitos porque conflito sempre acontece então uhum. foi bastante importante essa empresa não foi exatamente uma mentoria essa empresa uhum. foi mais a, a na gestão de conflitos entre é, a, o, a família vai digamos Sim. assim e que foi bastante importante também então uhum. acho que foi isso
0: e conta pra gente um pouco sobre como é que tá na sua visão a relação do Brasil diante né, do resto do mundo, quando a gente fala de segurança patrimonial, como é que está a posição do Brasil?
1: Bem, o Brasil, como todo mundo sabe, né, tem bastante insegurança, né, tem, é, os nossos índices obviamente não são uh, bons. Uh, então, assim, a gente acaba sendo bastante preparado Pra, porque é na dificuldade que a gente cresce, né? Então, eu diria que o Brasil tem bastante é, conhecimento para enfrentar essas necessidades de insegurança que a gente tem, né? É, eu diria que a gente está tão bem preparado como qualquer outro país, né? Por mais desenvolvido que seja, as tecnologias, como eu também falei antes, acho que elas trazem bastante, como eu vou falar, eficiência pra gente, né? Bastante uh, 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 melhoria na... na na entrega da segurança, e as tecnologias com o mundo globalizado, da forma como é, elas, são de fácil acesso. Então, quer dizer, a gente consegue realmente estar sempre muito bem atualizado com as tecnologias externas desenvolvidas por outros países. É, é né? Que bom
0: saber que a gente está... Está caminhando lado a lado, né? Tá, não,
1: tem, a gente tem bastante é, equivalência com os outros países, eu diria que a gente está tá no mesmo passo dos outros.
0: Bacana, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa, antes de eu pedir a dica de leitura para o Marcos, eu gostaria de saber por que a administração, por que, é que você escolheu fazer a administração?
1: Eu, assim, eu, eu, a empresa já existia, né? Então, quer dizer, eu acho que é, existia... A, 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 essa admiração né, pela empresa, pela uma empresa familiar, pela empresa da família. E eu acho que talvez fosse a faculdade mais natural, né? Eu queria, eventualmente, em algum momento, justamente, que essa sucessão acontecesse. Então, acho que é, eu busquei muito a faculdade de administração para que eu achava que era a, a, a faculdade mais próxima para facilitar a sucessão num, num futuro. né? Então, foi muito por isso, né? pela admiração da empresa familiar e querer perpetuar isso ao longo do tempo.
0: Muito bacana. O que, é que você gosta de fazer nas horas vagas, Marcos, quando você está descansando?
1: Ah, eu gosto de curtir a família. Eu, é. eu sou muito família, é, tenho com minha esposa, com a minha filha. É, só tenho uma filha, mas, mas a gente se dá muito bem, então o que eu mais gosto realmente é passear com ela, sair para almoçar, uh, ir no shopping ou fazer algum programa que a minha filha goste. Então, para mim, as horas vagas eu sempre dedico muito à família.
0: E quando você está passeando, o olho clínico fica procurando? Total, sempre. Estou num lugar seguro?
1: Não tem como, não tem você como, sempre né? observa, sempre observa a concorrência, ver o que, que a concorrência está fazendo. Sim. né é porque de novo a gente uh, sempre aprende né a gente por mais que a gente procure focar dentro da nossa empresa né e desenvolver o, o a nossa filosofia mas aprendizado você sempre consegue pegar dos concorrentes também né é boas práticas são sempre importantes então é todo mundo tem boas práticas então com certeza é.
0: bom infelizmente a gente está chegando ao final do nosso ADM.co. gostaria de te pedir a dica de leitura para gente
1: bom eu acho que talvez até nem poderia ser muito diferente do ramo. Eu amo a arte da guerra de Sun Tzu. Esse para mim é o um livro de cabeceira e é o que eu realmente recomendo para todo mundo, acho que todo mundo uma vez na vida tem que deveria ler, ler
0: né? é. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por você mais uma vez ter recebido a gente aqui na sede do Grupo Belforte quem quiser acompanhar você após o programa você tá nas redes sociais, como é que faz? Eu
1: tô, tô no LinkedIn, tô no Instagram, embora meu Instagram na realidade seja fechado, mas <risos> estou mas é mais pelo LinkedIn, acho que talvez seja a maneira mais fácil de me seguir lá, tô... Uh, na rede social e estou aberto aí também, né? Sempre é, não é difícil de entrar em contato comigo, uh, é só entrar em contato aqui, a gente atende a todas as pessoas, qualquer cliente, uh, qualquer pessoa interessada pode ligar aqui e vai conseguir falar comigo com facilidade, com certeza. Muito bom.
0: E eu quero agradecer a vocês também que ficaram conosco em mais um episódio do ADM.co. Muito obrigada pela audiência de vocês aqui no canal. Muito obrigada a audiência de vocês aí no nosso podcast. Espero que gostem do nosso programa. Escrevam nos comentários, nas redes sociais o que vocês estão achando. Combinado? Eu espero todos vocês no próximo ADM.co. Tchau, tchau.